0: Sie hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 24. Juli 2018. Mesut Özils Abgang aus der deutschen Fußballnationalmannschaft schmerzt. Und das geht auch so schnell nicht vorbei. Wir sprechen gleich mit dem Sportressortverantwortlichen hier bei Zeit Online, mit Christian Spiller, über die Reaktionen und ob es solche Fälle eigentlich auch in anderen Ländern gibt. Außerdem beschäftigen wir uns damit, was bei den Brexit-Verhandlungen aktuell Probleme bereitet. Nach den Nachrichten. Welche Gruppen werden beobachtet? Wo sind die größten Sicherheitsprobleme in Deutschland? Antworten gibt der Verfassungsschutzbericht. Letztes Jahr standen rechte Gewalt und die sogenannten Reichsbürger im Mittelpunkt. Heute wird die Edition für 2017 veröffentlicht. Präsentiert wird der Bericht von Bundesinnenminister Seehofer und dem Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen. Acht Stunden lang wurde ein Patient aus Bayern in einer Psychiatrie zwangsweise gefesselt. An sieben Körperstellen wurde er festgebunden, so lange bis der Mann Schürfwunden und Blutergüsse erlitt. Dagegen hat er gemeinsam mit einem anderen betroffenen Patienten Verfassungsbeschwerde eingelegt. Denn die Ärzte hatten die Fixierung ohne richterliche Genehmigung angeordnet. Durften sie das? Heute fällt das Bundesverfassungsgericht sein Urteil. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Wiebke Nowhauser. Einen schönen guten Morgen. Mesut Özil hat die deutsche Fußballnationalmannschaft verlassen, weil er sich rassistisch angefeindet fühlt. Seine Vorwürfe waren ein ziemlicher Rundumschlag, teilweise bemerkenswerte, die wir uns genauer anschauen wollen. Wir sprechen darüber mit Christian Spiller, er ist verantwortlich für das Ressort Sport bei Zeit Online, obwohl wir jetzt überhaupt nicht über Sport mehr reden, oder?
1: Ja, hallo. Ja, das stimmt. Aber Sport ist ja natürlich auch immer Politik. Natürlich. Ist es. Natürlich. Ist es? natürlich. Dann haben wir das
0: jetzt mal geklärt. Der DFB hat jetzt äh, einen Tag nachdem Özil zurückgetreten ist, den Vorwurf des Rassismus klar zurückgewiesen. Hat zwar auch gesagt, wir haben Fehler gemacht, aber mit Rassismus hat das ja nichts zu tun. Und äh, da gibt es jetzt ganz viele Reaktionen, die einen so ein bisschen zum Nachdenken äh, bringen. Außenminister Maas hat zum Beispiel gesagt, er glaubt nicht, dass der Fall eines in England lebenden und arbeitenden Multimillionärs Auskunft gibt über die Integrationsfähigkeit in Deutschland. Aha. Und der grüne Vorsitzende Cem Özdemir meint, Özil hätte mehr Vorbildfunktion zeigen müssen. In welche Richtung geht denn jetzt diese Debatte?
1: Also ich habe mich ein bisschen erschrocken über das Zitat von Heiko Maas. Ich finde nur, weil jemand Multimillionär ist und in London lebt, kann er dennoch Rassismus erleben. Und Özil hat Rassismus erlebt in den vergangenen Wochen. Ich glaube, das kann man relativ klar sagen. Man kann auch der Meinung sein, wie Cem Özdemir, dass man kein Vorbild mehr sein kann, wenn man sich mit Erdogan äh, fotografieren lassen hat. Aber ich verstehe auch Isis Argumentation, der sagt, er habe das Foto aus Respekt vor dem Amt des Präsidenten gemacht, aus Respekt vor dem Amt ähm, des Präsidenten aus dem Land seiner seines Vaters, seines Großvaters. Ich weiß nicht genau, wohin die Debatte läuft, aber ich würde mir wünschen, dass sie sich mit dem beschäftigt, was für mich der Kern dieses Problems ist. Und das sind die Ambivalenzen, die mit so einer multikulturellen Gesellschaft eben einhergehen. Also dass ähm, man eben nicht sagen kann, ähm, wie es mir Özil eben nicht sagen konnte, ich bin nur Türke oder nur Deutscher, sondern dass man auch beides fühlen kann, dass man auch Loyalitäten zu beiden Ländern haben kann und die Entscheidung für ein Land, und Ösel hat sich ja für Deutschland entschieden, wofür übrigens in der Türkei auch angefeindet wurde, ja, lange Zeit, dass diese Entscheidung eben nicht bedeutet, dass man für das andere Land dann gar nichts mehr fühlt.
0: Wenn es um Fußball geht, geht es auch um Gefühle, klar und äh, um seine Stars, dann drehen ja sowieso alle immer gleich durch. Nichtsdestotrotz ist der Sportnummer in Deutschland eine Institution und groß und klein fährt drauf ab und vor allem der DFB muss das im Blick haben. Der hat jetzt sehr kurzatmig äh, reagiert. Ist man sich da der Verantwortung, der gesellschaftspolitischen Verantwortung, die man als Deutscher Fußballbund hat, es sind ja Millionen Menschen, die da mitmachen, ist man sich dessen bewusst?
1: Ja, das musste man in den vergangenen Wochen schon bezweifeln irgendwie. Der DFB hat es ja nicht nur unterlassen, sich schützend vor Öse zu stellen, als er eingefeindet wurde, sondern er hat ja sogar noch draufgehauen und hat ihn aufgefordert, sich zu erklären, ähm, hat also den Rassisten ein Stück weit auch in die Hände gespielt. Und das war äh, integrationspolitisch wirklich eine Bankrotterklärung des DFB, das muss man so sagen. Ähm, der DFB äh, geriert sich ja gerne als äh, Vorzeige-Integrationsverband und äh, schmückt sich mit den Weltmeistern, wenn alles gut läuft, sportlich, aber wenn es dann nicht läuft, dann hat er sich jetzt in diesem Fall weggeduckt und das ist tatsächlich sehr, sehr kritisch zu sehen. Er hat nun am Montag, also jetzt ein paar Versäumnisse eingeräumt, aber das waren doch eher so windelweiche Statements, also da muss noch mehr kommen, finde ich.
0: Wie ist denn das in anderen Ländern? Gibt es da solche Probleme auch? Also Özil spielt ja zum Beispiel in England und Brexit gibt es ja unter anderem deshalb, weil die Befürworter auch keine Einwanderer mehr wollen. Wie sieht es da aus?
1: Genau, diese Debatten gibt es auch in anderen Ländern. Das Interessante ist ja immer, dass sie äh, positiv geführt werden, wenn die Mannschaften gewinnen und negativ, wenn sie verlieren. Ähm, England wurde jetzt recht überraschend äh, Vierter bei der WM. Es war ein sehr junges, sehr diverses Team und das gilt dort nun so als Symbol für das neue, junge, moderne England. Beim Weltmeister Frankreich ist es ähnlich. Ich habe die Zahl nicht im Kopf, aber gl glaube ich irgendwo gelesen, dass 19 von 23 Spielern aus dem Kader ähm, einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Und nun feiert halt das ganze Land diese Mannschaft. Und auf der Champs-Élysées legen sich halt die weißen Pariser mit den äh, Leuten aus der Banlieue in den Armen und feiern das neue multikulturelle Frankreich. Und das sieht auch ganz gut aus, aber ist natürlich fragil. Denn wenn die Mannschaft bei der nächsten WM in der Vorrunde ausscheidet, was ja so manchem Weltmeister mal passiert, dann kann, das, kann die Stimmung natürlich ganz schnell wieder kippen. Das hat auch die Vergangenheit in Frankreich gezeigt. Dankeschön. Bitte, bitte.
0: Und sonst so? Genforscher können jetzt noch genauer den Bildungserfolg eines Menschen vorhersagen. Das geht anhand von Genvariationen, sogenannten SNPs, Single Nucleotide Polymorphisms. Zu so bis zu 13 Prozent bestimmen die, ob jemand Abitur macht oder nicht. Das hatte man schon vor zwei Jahren herausgefunden, aber jetzt an einer größeren Probandengruppe bestätigt. Die restlichen ungefähr 90 Prozent teilen sich dann auf, auf andere genetische Einflüsse und dann soziale Einflüsse etc., Interessant ist allerdings, weniger präzise als Schulerfolg kann man anhand der SNIPS kognitive Leistungen allgemein vorhersagen. Und wie man solche Ergebnisse konkret benutzt, darüber möchte man lieber gar keine Vorhersagen machen. Aus der EU austreten, das macht man nicht mal so eben, das ist kompliziert. Aber jetzt ein bisschen Beeilung, denn am 29. März nächsten Jahres ist endgültig Brexit-Time und noch scheint weit mehr ungeklärt als geklärt zu sein. Entsprechend viele Gespräche und Treffen gibt es derzeit. Denn ein No-Deal-Szenario, also einen knallharten Bruch, will man eigentlich auf beiden Seiten nicht. Womit man sich so aktuell rumschlägt, wollen wir besprechen mit unserer London-Korrespondentin und Brexit-Expertin Bettina Schulz. Grüß dich.
2: Ja, grüß dich. Hallo. Es wird
0: nun mit einer No-Deal-Lösung gedroht, was einige Hardliner gern hätten, Theresa May aber eigentlich nicht. Warum wedelt auch sie jetzt damit und laufen tatsächlich Vorbereitungen oder ist das nur Bluff?
2: Ja, also bisher konnte man ähm, sagen, dieses No-Deal-Gerede war Bluff. Jede Seite versucht natürlich, die andere äh, Verhandlungsseite zu drängen, nachzugeben. Und äh, da droht man gern damit nach dem Motto, wir können uns auch umdrehen und gehen. Ähm, aber jetzt ist die Situation eigentlich ernster geworden. Äh, die Zeit äh, rückt voran. Wir äh, gucken immer auf den Oktober. Bis dahin muss sich Großbritannien und die EU, sie müssen sich geeinigt haben auf ganz wichtige Punkte, die die aber immer noch offen stehen. Äh, diese drei wichtigen Punkte sind erstmal, ähm, wir haben eine grüne Grenze auf der irischen Insel zwischen der Republik Irland und Nordirland. Wie kann man diese grüne Grenze bewahren? Was passiert, wenn man sich nicht einigen kann? Wie sieht dann eine Notlösung aus? Und wie sieht ein künftiges Handelsabkommen, Freihandelsabkommen aus zwischen Großbritannien und ähm, der EU. Auf diese drei Punkte hat man sich bisher nicht einigen können. Das muss man aber bis Oktober, äh, weil äh, auf was man sich jetzt noch einigt, muss ratifiziert werden, so sodass hinterher Großbritannien Ende März 2019 wirklich wie geplant aus der EU austreten kann.
0: Warum ist die Republik Irland in diesem Konflikt eigentlich so, so wichtig? Warum nimmt die so viel Raum ein?
2: Sie ist so wichtig, weil ähm, kein kein Land mit einem anderen Land, sagen wir mal grenzüberschreitend, so verwoben ist, so eng verwoben ist wie die irische Republik und Nordirland wegen des Friedensabkommens, hat man sich darauf geeinigt, dass man an einer grünen Grenze zwischen diesen beiden Ländern festhält. Und beide Seiten behandeln im Prinzip das Territorium fast für Inland. Also man kann zum Beispiel seine... Äh, sogenannten Auslandsgespräche auf dem Mobilphone wie ein Inlandsphone abrechnen lassen. Man kann mit einem Rezept von einem Arzt von der einen Seite der Grenze auf die andere Seite der Grenze fahren und kriegt dort bei der Apotheke die Medizin. Das ist also viel, viel enger verschmolzen, die Wirtschaft, und integriert, als es sonst äh, innerhalb der EU der Fall ist.
0: Das sind liebgewonnene Vorteile für die Bürger. Die gibt man ungern auf. Warum auch? Welche Probleme zum Beispiel kommen dann auf Unternehmen zu?
2: Die irische Republik, die benutzt ähm, Großbritannien als Transitland für ganz viel Transport. Ähm, die Republik Irland transportiert für 45 Milliarden Euro Waren im Jahr über Großbritannien und dann durch den Kanaltunnel äh, nach Kontinentaleuropa. Das heißt, wenn jetzt schlagartig mit dem Brexit äh, die Grenze zwischen der Republik Irland und der nordirischen Provinz eine Außengrenze der EU wird, dann müssen dort Zollformalitäten stattfinden, da müssen Zollkontrollen gemacht werden, da muss, müssen die Waren geprüft werden auf die Herkunft und die Qualität und das ist ein großes Problem. Das erfordert Zeit, Aufwand, es sind ihre Kosten, niemand weiß bisher, wie das praktisch gelöst werden soll und es ist eine Zeitverzögerung, das dauert alles und das ist bei der heutigen Logistik, wo man ja ähm, Just-in-Time äh, liefert, wo man auch gerade Irland verderbliche Lebensmittel liefert, äh, das ist ein Riesenproblem.
0: Vielen Dank, liebe Bettina. Das war nur ein Beispiel für Probleme rund um den Brexit. Und das war der Nachrichtenpodcast. Was jetzt mit Wieb genau Hauser. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören. Und wenn Sie etwas loswerden möchten, dann schreiben Sie uns an. Was jetzt Kennst dich so gut aus. Schwer beeindruckt.
2: Gott, ich habe jeden Tag das Gefühl, dass es sowas von Durcheinander ist. Es ist wirklich schwierig. Ja, es ist ein großes Durcheinander und. Man